0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 2. Dezember 2022 und mein Name ist Christian Drastini. An
1: meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD.
0: Klaus Umweg spricht mir im Podcast mit Heimo aus dem Herzen. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and Me. Hey, here's market and me. Podcasting for Freebies for community. Hey. Die Börse als Modethema und die Dezemberfolgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Firesys. Ein Blick auf den Markt: 6783 Punkte. Mathe der jetzt um 12.26 Uhr, als ich das einspreche, ein Plus von 0,06 Prozent. Gewinnerseite: die Andritz mit plus 2,6, die A-Markt mit plus 1,6 und die Immofinanz mit plus 1,4 Prozent. Verliererseite heute die marino mit Mittag mit minus 2,1, die Agrana mit minus 1,6 und zoom Doppel mit minus 1,2 Prozent. Herzliche Gratulation an die AT&S, die haben dort eine neue Website live gestellt und die spielt wirklich alle Stückchen AT&S.net, also nicht at und s, sorry, AT&S, sorry, ATS.net, äh, werde ich dann auch in den Shownotes verlinken. Gut. Weiters. Weiter zum Cordoba Cup. Da ist es so, dass gestern wieder mehr Österreicher als Deutsche ausgeschieden sind. So bitte auch meine beiden Geheimfavoriten, die Porsche und die Strabak, Und auch die erste Gruppe hat es erwischt. Die Deutsche Bank und Porsche waren aus deutscher Sicht weg. Und jetzt ist es so, dass insgesamt noch 28 Titel dabei sind und nur 8 aus Österreich und 20 aus Deutschland. Also hier ein klarer Sieg äh, für Deutschland momentan, der sich ankündigt. Und das ist natürlich im diametralen Widerspruch zu dem Geschehen in Katar. Da ist es so, dass ich mich total freue, dass OF und Servus super Quoten haben für die Übertragung, weil wenn man in Social Media Bubble geschaut hat, war ja jeder gegen die Weltmeisterschaft, aus welchen Gründen auch immer und, und wie auch immer. Es wird geschaut und da sind auch viele Geheimschauer dabei oder Schauerinnen und das passt schon so. Die Bubble haben wir uns da ein bisschen anstecken lassen aus Deutschland, dass da alles schlecht ist an dieser Weltmeisterschaft und deswegen freut es mich jetzt doch ein wenig, dass dieses äh, Team von Deutschland, das eigentlich einen guten Fußball gespielt hat, meiner Meinung nach trotzdem ausgeschieden ist, weil sie einfach die WM irgendwie für andere Zwecke missbrauchen wollten. Allen voran der, der, der Goalie, der Neuer, der einfach schlecht gespielt hat und beim 2 zu 1 der Japaner, das letztendlich dann die Entscheidung war, den Kopf ein bisschen einzogen hat. Und so ist es halt. Gestern haben wir das erste Kästchen aufgemacht und das erste Kästchen zu, das eine im Adventkalender, das andere für die deutsche Mannschaft in Katar. Und man hatte vorher schon diese Memes gehabt, dass der Bus der Deutschen sowieso nur in der Kurzparkzone gepackt war in Katar. Wie auch immer, ich bin der Meinung, dass man eine Sportgroßveranstaltung nicht für politische oder sonstige Zwecke missbrauchen darf. Das ist stark aus Deutschland gekommen. Und insofern kann jetzt der Sport reagieren. Regieren und der Sport hat auch reagiert, weil irgendwie war es eine Fehlentscheidung gestern, die Japan das 2 zu 1 gegen Spanien gebracht hat. Aber was weiß man schon, Sport soll Sport bleiben und Politik ist Politik. Ich habe... Äh, Riesenfreude gehabt auf jeden Fall mit den Schlussspielen der, der Gruppenphase. Das war Spannung pur. Eine Frage an unsere Recherchegruppe. Wenn wir schon in Adventkalendergeschichten und so weiter drinnen sind, was wünscht ihr euch vom Christkind? Ist immer so ein Punkt natürlich. Und ja, wenn ihr Wünsche an die börsennotierten österreichischen Unternehmen, was sollen die tun, ihrer Meinung nach? Das freue ich mich über Feedback an Rudi@börsenradio.at. At was man sich von den Unternehmen vom Christkind wünschen könnte. Jetzt keine Geschenke, irgendwie Sixpack Bier oder, oder irgendeine Sektflasche, sondern was könnten die Unternehmen machen, dass wir als Aktionäre, dass ihr als Aktionärinnen und Aktionäre noch viel mehr Freude hättet. Das wäre noch so ein Punkt, den ich da... Dabei habe. Bei den Nachrichten ist es so, dass wir einen frequentis Auftrag aus Afrika haben. Agentur für Flugsicherung in Afrika und Madagaskar hat Frequentis mit der Modernisierung der Infrastruktur für die Mitgliedsländer betraut. Das ist eine große Geschichte. Da geht es um Kamerun, Zentralafrikanische Republik, die Komoren, Elfenbeinküste, Äquatorial, Guinea, Gabun und Guinea, Bissau, geringer Upgrade von, von ihren Dingen. Und das ist das erste Infrastrukturprogramm in Afrika, das erste große für die Frequentis-Gruppe, das ist gestern Nachmittag gekommen und die Aktie war gleich unter den großen Tagesgewinnern. Ähm, Agrana, der wirft mir immer wieder so Zuckerlastigkeit vor, die werden, werden auch vegan jetzt immer innovativer und die haben auf der Food Ingredia Ingredients Europe-Messe, ich bin nicht so gut im Ablesen schnell, die findet nächste Woche dann statt, pflanzenbasierte Neuheiten vor, veganes Dessert, soft auf Basis von Reis, Panna isotonischer Sporttrink mit rote Beerensaft und so weiter. Und so fort. Finde ich eine gute Entwicklung, ein graner tolles Unternehmen, Risikohinweis, gefällt mir momentan sehr gut. Good News gibt es auch zur Vienna Insurance Group. Und zwar das Rating äh, ist von niemand anderem als Standard Poor's mit a und stabilem Ausblick bestätigt worden. Die haben da ein Top-Rating äh, aus österreichischer Sicht. Im Kurier hat es ein gutes Interview von der Anita Staudacher mit dem Thomas Lingelbach, dem CEO von Valneva gegeben. Und da gehen die beiden auch nochmal ein auf den Covid-Impfstoff, auf den VLA-2001. Und da sagt der Thomas Lingelbach in der Antwort, dass er den Impfstoff nicht komplett abschreiben würde, weil er eine komplette, äh, gute T-Zell-Antwort generiert. Also es könnte sich seiner Meinung nach noch als Vorteil gegenüber anderen Impfstoffen herausstellen. Es könnte eine Renaissance unserer Technologie geben, meint Lingelbach im Kurier-Interview. Und diese 10 Millionen Impfstoffdosen, die man noch hat, sind relativ lange haltbar, 18 Monate. Man probiert es in Asien und im Mittleren Osten, Zulassungen zu bekommen, um den Impfstoff dort zu vertreiben. Und insgesamt wurde ein Großteil der, der Kosten für diesen Impfstoff von der britischen Regierung und der EU-Kommission Getragen. Das ist auch sehr spannend. Fragesteller ist da dann Heimer Scheuch und ein Antwort ist eben der Klaus Umeck, ein streitbarer Investor, der aber gescheite Ansichten hat. Ich spiele mal da jetzt kurz was ein. Auf Englisch ist das, aber ich glaube, man versteht es sehr, sehr gut. The market
1: is very small. Mm -hmm. uh, you know, we discuss a lot about the stock exchange here and, uh, the activity. Uh, there are there some things that you miss when you when you talk about Austria and the Austrian financial market and the attitude that you sort of see really as a major um, weakness that we have currently? I think it's down to um uh, the ability or inability for the last 20 years to to find the new young people that have an interest uh, so when you look around and you know and I know this from from our uh, general meetings or so it's kind of a it's kind of a, a pensioners home people are very gray uh, so those who participate are, are well past the peak of their careers and there just seem to be too few young people interested the young people we have um, are punting around Bitcoin, are uh, interested in uh, trading uh, US dollar on flattex, they trade Amazon, they're losing all their money on Tesla. So, I mean, people have unfortunately did, uh, people did come out, but they didn't do enough, um, uh, to do things locally. And that has to do with how politicians have portrayed the whole thing. And, mm -hmm. uh, the, horrible uh, five government that just wanted to soak the rich and take it away and tax and uh, increase taxation on stock transactions. And everything they did was just intent on making sure that this is less of a pleasure, less profitable and that you would walk around the street feeling guilty. Uh.
0: Wow, 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 sage ich nur. Ich habe jetzt da unterbrochen an der Stelle. Das geht noch so gut weiter. Ich werde die Folge natürlich verlinken. Das ist genau das, uh, was eigentlich mehr Rede ist seit Jahren. Ja? Man die Financial Literacy darf nicht dabei aufhören, da Sparpläne zu auf ETFs oder sonst irgendetwas zu ähm, promoten und zu unterstützen, sondern es ist einfach auch letztendlich ganz, ganz wichtig, dass die heimischen börsennotierten Unternehmen da eine Rolle spielen, dass dieses Thema, was sich da Tag für Tag tut, durchaus auch wichtig ist. Also das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Leute das auch verstehen, ein bisschen mitleben können, dass das Ganze nicht so abstrakt ist. Deswegen sage ich Riesendank für diesen Beitrag und die österreichischen Unternehmen, die sind ja kaum in ETFs drin irgendwie. Das heißt, wenn der Österreicher veranlagt, dann führt das dazu, dass er eben international veranlagt in, in solche Sparpläne. Und die internationalen Investoren holen sich wiederum nach und nach die österreichischen Unternehmen. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Das Tagesgeschäft in Österreich, die Auseinandersetzung mit den tollen, tollen atx prime Unternehmen, die gute Ergebnisse liefern, die tolle Dividenden zahlen, die gehört, einfach supportet und das ist einfach meine Message und da setzen wir uns drauf und da gebe ich auch nicht auf, vielleicht geht da irgendwann einmal irgendwas. ja und Zum Abschluss schulde ich ja noch was, weil ich angekündigt habe, dass diese Woche ein neuer podcast Kollege in meinem Podcast dazukommen wird und den verstärken wird und das ist der Josef obergang Schnick Er ist ein Buchautor, er liebt Charts und wir haben uns jetzt gemeinsam irgendwie überlegt, was wir da machen können. Wir haben sie eh angespoilert beim, beim Börse People Podcast und wir machen jetzt ABC oder ABC Austrian, wollte ich jetzt sagen, um Gottes Willen, Audio Business Charts heißt das Ding. Morgen geht die erste Folge in der Früh live. Uh, Freut euch drauf, es ist eine, eine gute Sache, wir wollen das künftig zweimal die Woche senden und ich habe jetzt Austrian gesagt, weil ich einfach so diesen home habe, zu dem ich auch stehe, aber es geht um Audio-Business-Charts, erklärte Grafiken und da gibt es ganz leibende Sachen und wenn man will, kann man sich die Grafik ja nachher auch anschauen, die wird in den Shownotes verlinkt sein. Lieber Josef an der Gelegenheit, bei der Gelegenheit, ich freue mich, dass wir zusammenarbeiten und auch als Hörer auf deine Inputs. Ich kenne es ja schon, die erste Folge und die ist genial. Gut, Abspann ist Research, die erste Gruppe. Die bestätigt die Kaufempfehlung für Strabag und erhöht das Kursziel von 49,8 auf 52,5 Euro. Im banko bleibt bei der RBI und der erste Gruppe auf Kaufen. Geht mit den Kurszielen von 17,2 auf 19,1 bei der RBI. Und auf 44,5 von 40,6 bei der erste Group. FMR-Research bestätigt Buy für POR und geben ein Kursziel von 17,9 auf 18,2 nach oben. BMB Paribas bestätigt Outperform für Vösteralpinen. Kursziel geht auch rauf von 27,4 auf 32. Und die City bleibt neutral bei Vöstalpine, geben ein Kursziel von 25 auf 28 Euro nach oben. Gesund bleiben! Ja, freuen auf künftiges und vielleicht wird ja alles gut. Tschüss und baba.